0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, wer von euch darüber nachdenkt, weltweit Arbeitskräfte anzustellen und das ohne lokale Niederlassung zu machen, der ist, ob bewusst oder unbewusst, ganz schnell beim Thema Employer of Record gelandet. Das ist so ein Wording, was in letzter Zeit immer mehr durch die HR-Szene geistert, so auch hier auf diesem äh, Blog und Podcast. Und da das eine oder andere schon mal gemacht, interviewmäßig. Und ich freue mich total, dass heute Vanessa Imhoff am Start ist. Sie arbeitet bei Safeguard Global, und ist dort Global Solutions Advisor. Äh, Advisorin, muss ich eigentlich sagen. <lacht> Herzlich willkommen, Vanessa. Schön, dass du da bist.
1: Ja, danke. Hallo Gero. Ich freue mich hier zu
0: sein. Ich finde das auch super. Ähm, erzähl doch mal, wie eigentlich dein Weg zu äh, Safeguard Global so war.
1: Ja, ähm, wie war der? Ich bin, ich bin aus, ich habe vorher in Spanien ähm, gearbeitet, als äh, auch im Vertrieb. Damals noch für ähm, Hewlett Packard, also aus der IT kommt eigentlich, ähm, hatte vorher immer Vertriebsrollen in anderen Ländern. Ich bin immer gerne viel hin und her gereist. Und äh, zuletzt wollte ich dann nach Portugal umziehen äh, aus privaten Gründen und habe eigentlich nach einem neuen Beruf gesucht. Aber gut, in Portugal ist es ja auch nicht ganz so einfach, <lacht> eine Stelle zu finden, äh, ja, die so auf mich passt. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und bin tatsächlich auf Safeguard Global gestoßen. Und die haben im Prinzip das verkauft, was ich ja selbst brauche. Eine, äh, eine Stelle, die für mich als Deutschsprachler passt, aber in Portugal. Und ähm, ja, es war super interessant, was sie, was sie angeboten haben. Ich fand das Produkt einfach klasse, ähm, Unternehmen dabei zu helfen, Mitarbeiter im Ausland anzustellen, weil es einfach immer relevanter wird, das Thema. Die Welt wird immer offener. Und ähm, Leute ziehen um, das passiert immer öfter und fand das super interessant und habe ich gedacht, warum nicht einfach mal da bewerben und dann hat es auch geklappt und seitdem bin ich bei Selfwork Global jetzt ja etwas über eineinhalb Jahre
0: Super. Ich hatte gehofft, dass du das erzählst. Man weiß das ja manchmal <lacht> nicht so ganz genau, aber es steht ja auch in deinem LinkedIn-Profil drin, ähm, dass du in Portugal unterwegs bist und das hat mir halt so gut deshalb gefallen, weil das einfach zu Safeguard Global so gut passt. Ne? Also du, walk the talk, könnte man eigentlich sagen. <lacht> jetzt, jetzt glaube ich, muss man, muss man doch noch mal ein bisschen aufklären, was ist überhaupt so ein Employer of Record. Mir fällt das auf, äh, oder ich fange nochmal anders an. Mir war der Begriff gar nicht so klar oder bekannt, noch ungefähr vor einem Dreivierteljahr. Da bin ich das erste Mal drauf gestoßen. Ich bin mir nicht sicher, ob es direkt auch mit dir zu tun hatte. Das kann sein. Ich habe ich habe so zwei Talks äh, sehr eng hintereinander gemacht, wo ich dachte, ey, guck mal, schon wieder das Thema. Und das <lacht> ist ja manchmal so, wenn man so einen Begriff dann irgendwie abgespeichert hat, dann taucht er auf einmal überall, überall. auf. Selektive <lacht> Wahrnehmung. Aber funktioniert in dem Fall. Und äh, ich stelle aber fest, dass immer noch äh, Aufklärungsbedarf äh, besteht. Also viele Unternehmen, viele HR-Teams wissen nicht so ganz genau, was man damit anfangen kann. Jetzt hatte ich ja ähm, äh, quasi eure Erklärung von eurer Website bei meiner Anmoderation schon stibitzt, weil ich die so gut finde. Weltweit Arbeitskräfte anstellen ohne lokale Niederlassung. Ne? Das sagt schon relativ viel, aber vielleicht können wir an der Stelle ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Also wann kommt das in Betracht? Für wen kommt das in Betracht? Ähm, was macht so ein employer of record eigentlich aus?
1: Ja, äh, gute Frage. Ähm, wir haben das, die, die Frage tatsächlich andauern und es kommen immer wieder Unternehmen auf uns zu, die genau das brauchen, aber gar nicht wissen, dass es eine Lösung gibt oder wenn sie wissen, dass es eine Lösung gibt, wie die überhaupt heißt. Äh, Employer of Record grundsätzlich ist einfach die Möglichkeit, dass wir, also wir als Employer of Record stellen, für Unternehmen, Mitarbeiter in Ländern ein, wo sie keine Niederlassung haben. Das bedeutet, dass wir quasi als Arbeitgeber für diese Mitarbeiter im Ausland fungieren. Das heißt, wir stellen die Mitarbeiter ein, wir stellen sicher, dass sie einen lokalen Arbeitsvertrag haben. Ganz, ganz wichtig, Mitarbeiter im Ausland müssen nach dem ausländischen Recht angestellt werden und äh, natürlich auch bezahlt werden und alle Leistungen bekommen, die in diesem Land vorgeschrieben sind. Und das macht ein Employer of Record, das machen wir an der Stelle ähm, und ähm, auf der anderen Seite würden diese Mitarbeiter aber ganz normal wie ein Remote-Mitarbeiter für die und für das Unternehmen weiterarbeiten. Das mal so in a nutshell erklärt.
0: Ja, lass uns da einfach mal weiter vorarbeiten. Also das impliziert auch noch eine andere Sache. Als ich nämlich das erste Mal mit diesem Begriff äh, in Kontakt gekommen bin, habe ich sofort gedacht, ah ja, ist ja nur relevant für Großkonzerne. Aber das ist natürlich sehr kurz gedacht. Äh, das ist eigentlich relevant für alle, Unternehmen, die international wachsen und wachsen wollen. Und damit hast du auf einmal ja nicht nur Großkonzerne im Setup, sondern auch den Mittelstand bis hin zu Startups. Also ihr seid da, glaube ich, sehr breit aufgestellt.
1: Auf jeden Fall. Also ähm, es ist keineswegs nur für Großkonzerne und es ist nicht mal nur für Unternehmen, die ins Ausland, ins Ausland expandieren möchten, diese Employer-of-Record-Konzept holt alle Unternehmen ab, die in irgendeiner Art und Weise an dem Punkt stehen, wo sie sagen, wir müssen jemanden im Ausland einstellen. Wir haben natürlich ganz oft Themen, wie ein Unternehmen sagt, okay, wir möchten in ein Land expandieren, haben noch keine Niederlassung, wollen vielleicht erstmal den Markt testen und gucken, ist der überhaupt ist das überhaupt ein Markt, in dem es sich lohnt, Niedernlassungen aufzubauen? Dann ist das Thema natürlich super interessant. Ähm, aber wir haben auf der anderen Seite auch äh, Unternehmen, die vielleicht gar nicht unbedingt vor ins Ausland zu expandieren. Die haben aber einen, einen Mitarbeiter, der ein Key-Mitarbeiter ist, den sie unbedingt halten wollen, weil er super in die Arbeit passt, weil er schon lange fürs Unternehmen arbeitet und es einfach ein, äh, super schwierig wäre, diese Person nachzubesetzen. Und diese Unternehmen brauchen einfach einen Partner wie uns, der dann dabei unterstützen kann, diese Person zu halten. Ganz typischer Fall passiert ganz oft. Und der dritte Fall wäre wirklich, dass wir, ähm, dass wir Unternehmen haben und das ist eigentlich der der Standardfall. Die sagen, wir spüren ganz deutlich, dass es unheimlich schwer ist, Stellen doch heutzutage nachzubesetzen, gerade im Ne, Im IT-Bereich, eins der größten Themen, äh, innerhalb der ne, von Deutschland oder Österreich oder wo auch immer das Unternehmen sitzt, die richtige Person dort zu, ähm, nachzubesetzen, dauert ja teilweise Monate und mit einem Employer of Record gibt es halt die Möglichkeit, einen globalen Talentpool zu benutzen und diese Person schnell einzustellen, aber halt auch wirklich gute Profile. Im Ausland gibt es so viel Potenzial und das kann man halt damit einfach wirklich gut ausschöpfen.
0: Ausschöp Oh, jetzt passiert mir was, was mir gar nicht so oft passiert. Ich habe jetzt so viele Fragen gleichzeitig im Kopf <lacht> bei dem, was du gesagt hast, weil es einfach natürlich auf die Zeit, in der wir uns heute befinden, aber vielmehr noch, wo wir uns reinbewegen, ein wirklich guter Lösungsansatz ist. Aber eine zentrale Frage, die ich hätte, wenn ich jetzt, ach, ich nehme einfach mal mich selbst als CEO von EmRace und wir wachsen und, und wollen irgendwelche Profile, anheuern, die wir hier am Markt gar nicht so schnell bekommen. Das ist, glaube ich, ein absolut klassischer Use Case, wie du ja gerade schon beschrieben mhm. hast. Ich würde euch ansprechen, das ist ja gar kein Thema. Es gibt Länder, da gibt es diese Profile. So, da gibt es natürlich ein paar Herausforderungen. Du musst dann natürlich in der Lage sein, remote führen, steuern, interagieren zu können. Da war, glaube ich, die Pandemie eine, sorry, wenn ich es dazu sage, aber eigentlich ein sehr guter Katalysator, um solche Konzepte überhaupt mal ins Laufen zu bringen. Definitiv. Also, ne, bei allem Leid, den die Pandemie verursacht hat, will ich auch gar nicht kleinreden, aber in dem Fall halt halt gut. Aber natürlich, als CEO würde ich jetzt sagen, es wäre aber toll, wenn die Leute natürlich dann in dem Land auch die Embrace-Fahne äh, schwenken oder welches äh, Unternehmen halt dann äh, da im Vordergrund steht. Sind die dann nicht bei euch angestellt, sondern bei mir? Oder sind die bei euch angestellt unter meinem Namen? Also in dem Fall race wie läuft das? Also ich will hin auf Identität, das Gefühl tatsächlich für ein Unternehmen zu arbeiten und nicht nur in Anführungsstrichen ein moderner Meleiharbeiter äh, oder so zu sein, der ganz mhm. woanders angestellt ist. Wie ist das ja. Konstrukt an der Stelle? Stichwort ja. Identifikation, Motivation.
1: Ja, ähm, also im Prinzip ist ein Employer of Record das Vehikel, was dir ermöglicht, deinen Mitarbeiter im Ausland einzustellen. Alles, was mit einem Arbeitgeber zu tun hat, alle Pflichten, die in dem Land abgedeckt werden müssen. Aber ähm, wir möchten nicht, dass diese Mitarbeiter dann rumlaufen und sagen, wir sind Safer Global Mitarbeiter. Nein, der Mitarbeiter wird ja von euch entsprechend ne, äh, identifiziert. In den meisten Fällen kommen Unternehmer von zu und sagen, wir haben. Mitarbeiter XY gefunden, den finden wir super, der passt in unser Team, wir wollen ihn haben. Und dann wird er eingestellt und der soll sich natürlich auch wie Teil von Embrace in deinem Fall fühlen. Ähm, das heißt, es ist ganz, ganz wichtig, diese Mitarbeiter abzuholen und natürlich in dein Team auch mit zu integrieren und ähm, sicherzustellen, dass sie ne, merken, dass sie Teil von Embrace sind und auch der LinkedIn-Auftritt zum Beispiel, ähm, da würde er natürlich auch als Mitarbeiter von Embrace quasi sich identifizieren wir sind ähm, quasi in den Büchern offiziell der, äh, der Arbeitgeber, der es einfach ermöglicht, dass diese Person eingestellt wird, dass sie regelmäßig bezahlt wird und alle Leistungen hat. Aber am Ende des Tages soll dieser Mitarbeiter Ne, für Embrace arbeiten. Er ist für euch eingestellt worden und das ist seine Aufgabe.
0: Jetzt äh, komme ich mit so Konstrukten um die Ecke und ihr, Leute, alle, die jetzt zuhören, ich bewege mich jetzt auf sehr, sehr dünnem Eis, weil Arbeitsrecht ist echt nicht meine und Steuerrecht ist echt nicht mein, <lacht> meine Kompetenz. Will ich auch gar nicht so tief drin eintauchen. Aber äh, ich weiß halt, Stichwort Scheinselbstständigkeit und so weiter, äh, dass äh, wenn man solche Sachen innerhalb von Deutschland äh, probiert, dann kann es schnell sehr schwierig werden. Also da, da kommt schnell mal das Finanzamt um die Ecke und sagt, so geht das nicht. Die Strafen sind recht hart, die man, äh, die man da erlebt. Und ich frage mich halt, ähm, das müsste ja einer eurer Riesen-USPs sein, wenn das Konzept funktioniert, dass das eben arbeitsrechtlich total sicher ist, steuerrechtlich total sicher ist, diese ganzen Rechtsrisiken, die man vielleicht hat, da, ähm, da, äh, dass man da auf der sicheren Seite ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir wir decken ab, dass die Anstellung des Mitarbeiters in dem Land hundertprozentig rechtskonform ist. Ähm, ganz wichtig, weil du gerade Scheinselbstständigkeit genannt hast, das ist ein äh, ja, super wichtiger Punkt, ähm, weil es gibt viele Unternehmen, die mit Freelancern zusammenarbeiten im Ausland, weil es sich einfach... So scheint, als wäre das die einzige Möglichkeit, einen Mitarbeiter im Ausland anzu anzustellen, in Anführungsstrichen, weil er ist ja nicht der Mitarbeiter in dem Fall, sondern ein Freelancer. Tatsächlich sind ja ähm, nach einer Studie, die wir mal durchgeführt haben, über 60 Prozent dieser Freelancer nicht rechtskonform, weil sie unbefristet für das Unternehmen arbeiten und entsprechend natürlich auch irgendwo weisungsgebunden sind. Und in ganz, ganz vielen Fällen sind diese Freelancer nicht rechtskonform, heißt scheinselbstständig. Und das ist eines der größten Probleme, die Unternehmen eigentlich haben, wenn sie im Ausland diese Mitarbeiter über Freelancer-Verträge anstellen. Und das ist das, was wir verhindern möchten, wo wir sagen, mit einem Employer of Records habt ihr diese Scheinselbstständigkeit problemlich, weil wir garantieren, der Mitarbeiter wird fix angestellt, wenn jemand vollzeit für euch arbeiten soll, in eurem Team, nicht projektbasiert oder was auch immer, es ist immer ganz wichtig zu verstehen, dass das Recht in dem einzelnen Land zählt. Ne? Zum Beispiel in Portugal, wenn ihr in Portugal ja, wen einstellen das,
0: möchtet. Das ne? ist klar. Ne? Ja.
1: Genau. Und da ist es halt wichtig, dass der Mitarbeiter dann entsprechend nach portugiesischem Recht eingestellt ist zum Beispiel. Und das decken wir ab, um sicherzustellen, dass ihr diese Probleme nicht bekommt. Ne? Und der Mitarbeiter auf der anderen Seite zum einen mal keine... Probleme mit Schleunserstimmigkeit hat, aber zum anderen natürlich auch die Sicherheit hat, fix angestellt zu sein, alle Leistungen zu bekommen, die er bekommen muss.
0: Hört sich erstmal nach einem wirklich tollen Konzept an. Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, also wenn ihr so Gespräche führt mit Arbeitgebern, die darüber nachdenken, wo ihr vielleicht sagt, also über diese drei, vier Punkte müsst ihr euch echt im Klaren sein. Das sind Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, damit das Ganze funktionieren kann.
1: Ja, also ganz wichtig ist auf der einen Seite natürlich einmal zu verstehen, dass diese Mitarbeiter, die im Ausland werden, müssen natürlich irgendwie auch richtig integriert werden müssen ins Team. Das heißt, Startup-Unternehmen in Deutschland nicht so das Problem. Es wird viel Englisch gesprochen, aber gerade die mittelständischen Unternehmen, wo halt... ne noch viel, viel alles auf Deutsch gemacht wird, weil es halt jahrzehntelang so gemacht worden ist. Da muss halt so ein bisschen umgedacht werden. Das ist ein Thema, das kommt nicht von heute auf morgen. Die Mitarbeiter sind nicht zwangsläufig deutschsprachige Mitarbeiter. Das heißt, da muss natürlich ein bisschen Umdenken stattfinden, dass auf Englisch kommuniziert wird, dass der Mitarbeiter wirklich auch abgeholt wird und sich wohlfühlt. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Auf der anderen Seite gilt natürlich zu beachten, wenn man Mitarbeiter im Ausland einstellt, wie gesagt haben wir jetzt schon ein paar Mal äh, genannt, das Thema rechtskonforme Einstellung. Wir als Safeguard Global garantieren, dass dieser Mitarbeiter von unserer Seite rechtskonform eingestellt wird. Aber es muss natürlich auch berücksichtigt werden, diese Mitarbeiter haben andere Feiertage zum Beispiel. Die bekommen vielleicht ein 13. bis 14. Gehalt, je nachdem, in welchem Land sie eingestellt sind. Vielleicht gibt es eine besondere Versicherung, die es in Deutschland nicht gibt. Und das sind alles Themen, da muss man sich einfach bewusst drüber sein. Man wird einen Mitarbeiter im Ausland nicht 100%ig zu den gleichen Konditionen wie in Deutschland einstellen können. Und deswegen ist es sehr wichtig, mit einem Employer of Record zu arbeiten, der einen da richtig vorher informiert, wo man sich zusammensetzt und schaut, Okay, lieber Gero, du möchtest jetzt jemanden in Spanien einstellen. Das sind die Dinge, auf die du achten musst. Und das gucken wir uns vorher natürlich an, um sicherzustellen, dass du weißt, worauf lässt du dich überhaupt ein.
0: Jetzt würde ich, finde ich super, jetzt würde ich mir als Kunde natürlich wünschen und vorstellen, dass das nicht nur am Anfang einmal besprochen wird, sondern dass ich einen Kontakt bei Safeguard Global äh, habe, der mich vielleicht auch coacht. Oder wenn ich Fragen habe, dass ich mich äh, nicht nur am Anfang einmal sozusagen melden kann. Wie, wie geht ihr damit um?
1: Super Frage ähm, und sehr wichtiges Thema. Und das ist wirklich was, was uns sehr, sehr am Herzen liegt, weil am Ende des Tages, wir sind hier im HR. HR ist People Business und das sollte nicht eine Plattform sein, die dir mit Computer eine Frage beantwortet, sondern du möchtest, du möchtest als Unternehmen direkte Personen haben und was noch viel wichtiger ist, deine Mitarbeiter sollten direkte Personen als Kontakt haben. Und wir sind so aufgestellt, dass in allen Ländern, in denen wir diesen Service anbieten, wir haben immer eine physische Niederlassung. Wir haben lokale Hedge und Compliance Teams, die sich wirklich mit den Mitarbeitern direkt beschäftigen und die natürlich der Link auch zu euch sind. Das heißt auch wenn der Mitarbeiter an euch reportet und von euch gemanagt wird. Nichtsdestotrotz ist das ein Mitarbeiter in einem anderen Land, der kennt eine andere Kultur, spricht eine andere Sprache und manchmal ne, gibt es vielleicht Verständnisschwierigkeiten. Und deswegen haben wir diese lokalen Teams, die euch da wirklich abholen können. Das heißt, wenn ihr als Unternehmen eine Frage habt oder ein Problem habt, kommt ihr auf uns direkt zu. Ihr habt immer einen Account Manager und einen Operations Manager, der sich wirklich persönlich um euch kümmert. Das heißt, du kannst diese Person anrufen, du kannst sie anschreiben, was auch immer und du hast einen persönlichen, mehrere persönliche Kontakte, auf die du zukommen kannst, die sich dann entsprechend auch in Verbindung setzen und ne, auch mit dem lokalen Team kommunizieren, um euch da wirklich abzuholen, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn es irgendwelche Änderungen geben sollte, dass das wirklich immer zeitnah abgesprochen wird und ja euch geholfen wird quasi.
0: Noch so, ich, ich Agiere jetzt gerade wirklich so wie, so, wie ich als Kunde wirklicher Kunde agieren würde. Ähm, ich würde mir natürlich auch die Frage stellen, okay, ist ja erstmal super, wenn ich dann aufbauen kann. Nehmen wir mal an, ich habe dann irgendwann fünf Menschen da sitzen, aber das ganze Geschäftsmodell funktioniert doch nicht so. Ergo, ich muss wieder abbauen. Wie läuft mhm. das dann eigentlich? Also das ist ja also in Deutschland zum Beispiel gar nicht so einfach, also also da wirklich äh, flexibel zu agieren, aus guten Gründen. Ja. Jetzt ist es ja in anderen Ländern teilweise ganz, ganz anders. Und ich nehme an, auch dort gelten dann natürlich die Gesetzmäßigkeiten dieser Länder. Aber wer moderiert dann den Prozess? Also mache ich das dann als, als das Unternehmen, wo die Person ja dann im Grunde genommen für arbeitet und auch angestellt ist? sinngemäß, oder mhm. macht ihr das dann?
1: Mhm. Ja, also, mh, wie gesagt, der Mitarbeiter ist von euch natürlich gemanagt, eingestellt, ihr habt die ne, erste Beziehung mit dem Mitarbeiter, solltet ihr jetzt einen Mitarbeiter entlassen wollen, aus welchem Grund auch immer, wäre es natürlich schon ratsam, wenn ihr mit dem Mitarbeiter kommuniziert an der Stelle, aber wir sind der Arbeitgeber, wir müssen am Ende des Tages diesen Arbeitgeber ähm, aufkündigen und wenn ihr jetzt, dein Beispiel, du hast fünf Mitarbeiter in einem Land, das läuft nicht so und du müsst die, müsst diese Mitarbeiter terminieren. Ähm, ganz wichtig, in erster Linie muss natürlich darauf geachtet werden, dass die lokalen Gesetzesgebungen eingehalten werden. Das heißt, wenn du merkst, es funktioniert mit einem Mitarbeiter nicht oder ihr merkt, dass der ganze Markt nicht funktioniert und ihr möchtet das ähm, aufkündigen, dann würden wir uns in erster Linie einmal zusammensetzen, kommst auf uns zu und wir schauen, okay, so sehen die nächsten Schritte aus. Das ist entsprechend zu beachten. Du kannst so oder so diese Person aufkündigen. Ähm, in manchen Ländern geht es ohne ohne weiteres. In anderen Ländern musst du vorher ein Review machen oder ne, eine, eine entsprechende Begründung natürlich haben. Warum kündigst du diese Mitarbeiter überhaupt auf? Und dann gibt es natürlich auch die Kündigungsfristen, die von Land zu Land sehr, sehr stark variieren. Hm. Das heißt, das muss alles eingehalten werden. Wir kümmern uns darum, ne, dass du erstmal weißt, was sind die nächsten Schritte und wir sind aber dann auch diejenigen, die das Ganze am Ende des Tages mit kommunizieren und durchführen werden. Mhm.
0: Ich habe das auch deshalb gefragt. Ich meine, es gibt ja Unternehmen, die eine Kultur haben, die von Wertschätzung und Partnerschaftsgedanken geprägt ist, wo man eben nicht Leute einfach mal hired und feiert. Es gibt aber auch ja. Unternehmen, die wirklich so funktionieren. Und ich könnte jetzt ja bös unterstellen, ich sage ja, so what, dann bauen wir halt über Employer-of-Record Leute auf und äh, wenn es nicht passt, schmeißen wir sie halt wieder raus, äh, muss ja dann der Employer-of-Record lösen. Also worauf ich eigentlich hin will, ist die Vertragsgestaltung zwischen dem Employer-of-Record, record, in dem Fall ihr und in unserem schönen Beispiel auf der anderen Seite wir, obwohl wir so nicht agieren, will ich an der Stelle auch ganz klar sagen, <lacht> ähm, aber, aber wie läuft das? Haben wir dann äh, im Binnenverhältnis einen Vertrag, der über einen gewissen Zeitraum geht, wo wir zusammenarbeiten und den kündige ich auf?
1: Also wir haben natürlich mit dir oder mit Embrace, wenn wir jetzt im Verhältnis miteinander stehen würden, im Arbeitsverhältnis, dann hätten wir einen Rahmenvertrag ähm, übergeordnet, der genau. natürlich das Verhältnis zwischen uns klärt, ne? was wir für euch für ja. Leistungen erbringen und so weiter und so fort. Ähm, Jetzt kommt es natürlich ein bisschen drauf an, was ist das für eine spezifische Lage? Wir haben keine Mindestlaufzeiten. Also, es ist nicht so, dass wenn du jetzt sagst, du musst diesen Mitarbeiter, du hast einen Mitarbeiter mit uns, den möchtest du kündigen, weil der performt nicht, ähm, dann ist es nicht so, dass wir dich noch ein halbes Jahr bezahlen lassen.
0: Auf keines. Das ist eine ein Teil der Frage, die ja. mitschwangen und die, glaube ich, viele haben, wenn sie mit euch dann ja. in, in so einen Dialog gehen. Ne?
1: Und es gibt, es gibt ähm, Anbieter, bei denen das so ist. Deswegen muss man ganz doll aufpassen und genau ja. hinterleuchten, ähm, mit wem spricht man da. Ne? Also es gibt viele, viele Unterschiede zwischen den Employer of Records. Da muss man wirklich ein bisschen drauf achten. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach, die zu sehen. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt welche, die haben das, die haben Mindestlaufzeiten. Das gibt es bei uns nicht. Wenn ihr einen Mitarbeiter kündigen müsst, oder der Mitarbeiter geht, das kann ja auch sein. Ne? Wenn der jetzt in, nach drei Monaten sagt, mag, er mag euch nicht mehr und kündigt, dann ist das so. Ne? Dann wird er gekündigt oder, oder er kündigt selbst und dann hat sich das Ganze erledigt. Also dann gibt es keine weiteren Verpflichtungen, dass ihr irgendwas an uns zahlen müsst. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr natürlich, ähm, ne, wenn ihr sagt, ihr möchtet jetzt mit self global überhaupt nicht mehr zusammenarbeiten, weil ihr generell keine Person mehr im Ausland einstellen möchtet. Wir haben ähm, eine eine Kündigungsfrist des Rahmenvertrages von drei Monaten und diese drei Monate bestehen buchstäblich nur deswegen, weil wir uns die Zeit einräumen müssen, alle Kündigungen äh, fristgerecht durchzuführen, weil je nachdem, in welchem Land wir für euch einstellen, und der Rahmenvertrag ist ja übergeordnet, wir wissen zu Anfang nicht, ob du vielleicht nächsten Monat jemanden in einem Land einstellst, der zwei, drei Monate Kündigungsfrist hat. Und deswegen brauchen wir einfach diese 90 Tage, um alles fristgerecht aufzukündigen, damit wir nicht gegen lokale Gesetze verstoßen.
0: In the interest of time. Ich habe jetzt lauter solche Fragen gestellt, <lacht> die ich stellen würde, wenn, wenn ich in so einem so Kontext mal äh, liegen würde, ja. mit einem Employer of Record äh, zusammenzuarbeiten. Da gibt es noch ganz viele weitere Fragen. Könnte man irgendwann mal Teil 2 machen? Aber vielleicht ganz generell nochmal auf, äh, um nochmal auf Safeguard äh, Global zu kommen. Wo kommt ihr eigentlich ursprünglich her? Also wie ist das Unternehmen entstanden? Wo hat seinen Ursprung?
1: Ja, also Safeguard Global kommt ursprünglich aus äh, UK, tatsächlich aus Großbritannien. Unser äh, CEO Björn Reynolds, der, ähm, der kommt aus England ursprünglich. Die haben das... Ähm, die Firma damals als International Payroll Company gegründet ähm, und das machen wir auch nach wie vor. Das heißt, seit 2008 machen wir International Payroll Services, das heißt, wenn ein Unternehmen mehrere Niederlassungen im Ausland hat, um Payroll quasi zu streamline, ne, alles über eine Plattform, ähm, gleiches Reporting, was auch immer man entsprechend braucht, um euch das Leben einfacher zu machen. Wir sind... Ähm, nach, nach ähm, Texas, USA, umgezogen mit unserem Headquarter. Das heißt, wir haben unser Headquarter mittlerweile dort, haben aber immer noch unsere Muttergesellschaft in England, über die auch entsprechend unsere Operations quasi laufen. Ähm, seit 2010 machen wir aber den Employer of Record. Das haben wir damals tatsächlich ähm, ja erfunden sozusagen. Also es war äh, unsere ursprüngliche Idee, dieses Employer of Record-Modell aufzubauen, wir, Vielleicht der ein oder andere weiß es mittlerweile viele, die das Konzept anbieten, aber wir machen es wirklich seit 2010 und äh, haben uns entsprechend äh, in der Zwischenzeit auch so aufgebaut, dass wir ähm, weitere Services mit hinzugenommen haben, um nicht nur ein Employer of Record zu sein, sondern um, um unsere Unternehmen, unsere Partner quasi auch zu unterstützen, wenn sie irgendwann soweit sind, sagen, jetzt haben wir fünf oder sechs, sieben Mitarbeiter in einem Land, vielleicht macht es doch Sinn, eine Niederlassung aufzubauen, auch weitergehend zu helfen und bei dem nächsten Schritt zu helfen.
0: Was ja dann eher ein beraterischer Consultant-Ansatz wahrscheinlich ist. Ne? Ja. Aber, ja, ist ja konsequent, das, das so zu, äh, zu machen. Ja, mega spannend, äh, eine spannende Geschichte auch und vor allen Dingen äh, auch beeindruckend, also bei mir selber, ist das Thema, wie gesagt, erst vor relativ kurzem so aufgeploppt. Aber das hat vielleicht auch was damit zu tun, dass äh, die Relevanz des Business Models immer größer wird, ne? angesichts des Fachkräftemangels, der zum Arbeitskraftmangel ja. wird und so weiter. Ähm, also von daher vielleicht noch, noch eine Frage. Ähm, ähm, du kriegst wahrscheinlich ja äh, durchaus äh, von vielen Unternehmen mit, äh, wie sie da so agieren. Gibt es irgendwelche Länder, wo ganz besonders stark äh, rekrutiert wird? aus Deutschland herauskommt?
1: Ist schwer zu sagen. Ich glaube, es kommt einfach ein bisschen drauf an, was das für ein Unternehmen ist und in welche Richtung es geht. Also es, Wir haben zum Beispiel viele junge Unternehmen, viele Startups, die sagen, okay, wir merken den Trend, im eigenen Land ist es schwierig zu rekrutieren. Wieder Stichpunkt Talentmangel, äh, Arbeitnehmermangel und dementsprechend einfach das Globale, den globalen Talentpool zu nutzen. Und da ist nicht unbedingt der Fokus auf ein bestimmtes Land, sondern da wird einfach geschaut, okay, wo, ist,
0: wo ist finde das ich talent, das beste Talent? Ja. Genau,
1: genau. Und wenn da gerade eine Bewerbung aus ähm, Rumänien einschwirrt oder aus UK oder aus Südafrika, Superland, weil gleiche Zeitzone, ähm, ne, dann, dann ist das so. Ne? Das heißt, es ist wirklich sehr breit gestreut. Auf der anderen Seite haben wir aber auch viele Unternehmen, gerade auch mittelständische Unternehmen, die sagen, okay, wir expandieren in ein bestimmtes Land oder wir haben bereits in einem bestimmten Land Kunden Und die müssen irgendwo abgeholt werden und expandieren dann entsprechend und brauchen einen Partner, der ihnen dabei hilft, in diese bestimmten Märkte zu expandieren. Da ist ganz oft zum Beispiel auch ähm, der asiatische Bereich, ne, Nahosten die Gegend, ähm, aber es kommt, oder auch Südamerika, es kommt wirklich darauf an, was das Ziel des Unternehmens ist.
0: Naja, man hört schon raus, ihr seid da extrem breit aufgestellt und äh, eine andere Antwort hätte mich jetzt auch gewundert, aber gut, manchmal äh, wundert man sich halt auch. Du, ich könnte ewig weiterreden, weil das Thema sehr interessant ist, aber ich finde auch, dass du super gut erklären kannst an der Stelle. Danke. Chapeau. Ähm, letzte Frage, Saatkorn hat so diesen Claim… Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Jetzt könnte man sagen, mhm. naja, das, was wir hier besprochen haben, ich fand es sehr inspirierend und auch deine eigene Story total cool dabei. Aber gibt es irgendwas, vielleicht ein Erlebnis äh, oder ein Buch oder ein Kundengespräch oder äh, ein Gedanke, äh, auf den du gestoßen bist, wo du sagst, das hat mich echt nachdenklich gemacht und hat mich vielleicht inspiriert und das, das würde ich hier teilen wollen. Gibt es da irgendwas?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt überlege ich gerade, ich glaube, ich bin einfach grundsätzlich super fasziniert davon, wie sich die Welt generell gerade ändert. Ich finde es super spannend zu sehen, gerade wenn man sich das anschaut von vor Corona. Kein Mensch hat im Homeoffice gearbeitet, alle waren im Büro und mein Gott, wenn ich damals mein mein Chef gefragt hätte, ob ich mal von zu Hause aus arbeiten dafür einen Tag, da musste man wirklich eine gute Begründung haben, dass der Klempner kommt oder was auch immer. Dann kam Corona, alles hat sich geändert und die Leute merken, Grenzen sind äh, ja nicht so grenzig, Oft,
0: oft sind es nur Grenzen im Kopf. ne?
1: Genau, genau. Und ich glaube, da denkt, es findet einfach sehr, sehr viel Umdenken statt und mittlerweile, und das haben auch die Unternehmen gemerkt, es funktioniert ja. Ne? Die Mitarbeiter können von über aus arbeiten äh, und, und es gibt einfach allen so viel Freiheit und auch so viele Chancen in, all, in allen Ländern. Ne? Ich finde es super spannend, einfach zu sehen, wie sich die Welt anders orientiert und was es, was es für Möglichkeiten ergibt er für viele, viele Mitarbeiter und viele Leute international um, das ist einfach ein super spannendes Thema zu verfolgen und das ist auch das, was, was uns ein bisschen vorantreibt, dieses Work in any way, Unternehmen ermö zu ermöglichen, flexibel zu sein und einfach eine bessere Atmosphäre zu schaffen im Unternehmen, Life, Work-Life-Balance, super wichtiges Thema und das spielt alles irgendwie mit rein.
0: Das ist eigentlich ein schöner Rahmen für unser Gespräch. Wir haben mit dir angefangen und so ein bisschen äh, ist, ist sozusagen deine Arbeit heute ja auch davon gekennzeichnet. Ne? Du kannst halt ja. äh, von überall her das tun. Du, mir hat ganz viel Spaß gemacht. Danke, dass du dir 30 Minuten Zeit für Saatkorn genommen hast. Äh, vielleicht machen wir irgendwann mal Folge zwei. Sehr, mal sehr gern. Und sorry, dass ich dich jetzt mit so vielen Fragen geliefert habe. <lacht>
1: Du, das ist genau das, ähm, was ich tagtäglich mache. Von daher ist es ähm, immer wieder eine Freude. Und es ist ja auch schön, ne, wenn, wenn ich Positives dazu beileisten kann, beitragen kann. Ähm, ja, Super. hat mich also, gefreut.
0: Mich auch. Ich würde es einfach sagen, bis demnächst, Vanessa. Ciao.
1: Bis demnächst. Tschüss.